euh, il faut savoir qu'on est quand même les trois quarts de notre temps au travail. C'est important de s'éclater hein, et c'est vraiment un métier qui en donne l'opportunité. Nous avons une pratique qui évolue tellement rapidement. Nous sommes des piliers du cabinet dentaire et c'est important d'être à la page. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Dans un cabinet dentaire, on n'y pense pas et on en parle peu, mais il se passe énormément de choses autour de la consultation. Une prise de contact, un service, quelqu'un à l'écoute, et surtout des personnes derrière tout ça, les assistantes ou assistants dentaires. Chaque semaine, nous recevons l'une de ces personnes avec un parcours hors du commun pour qu'elle nous partage ses expériences. Des parcours inspirants pour vous faire découvrir les différentes facettes et la richesse du métier d'assistante dentaire. Et pour cet épisode, nous recevons deux assistantes dentaires, Marina, formatrice au CNQAOS, la Commission nationale de qualification des assistants en odontostomatologie. Elle nous parlera des enjeux de la formation d'assistante dentaire, de sa vision du métier et son évolution. Et puis nous recevons aussi Aurore, qui est assistante dentaire depuis 17 ans. Elle va nous expliquer comment Doctolib l'aide au quotidien et également nous partager sa vision de l'assistante dentaire moderne. Bonjour Marina et bonjour Aurore. Comment allez-vous toutes les deux Bonjour Émilie, je vais très bien, merci. Bonjour Émilie, au top, ravie d'être avec vous. On va commencer par vous présenter toutes les deux. Alors Aurore, à toi l'honneur. Alors, euh, moi je m'appelle Aurore, je suis mariée, j'ai deux enfants. J'ai commencé à bosser en assistana dentaire en 2003. J'ai bossé avec mon premier Pratt jusqu'au moment où il est tombé malade et malheureusement il n'est plus avec nous depuis juin 2019. À la suite de ça, euh, j'ai commencé dans un autre cabinet il y a un peu plus d'un an, 13 mois très exactement, euh, une structure neuve dans le Pas-de-Calais, à Saint-Laurent-Blangy, très exactement, à côté d'Arras. On va revenir sur ton expérience un petit peu plus tard dans l'épisode, Aurore. Et maintenant, c'est ton tour, Marina. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais Oui, alors euh, moi, je suis assistante dentaire euh, depuis euh, bientôt 10 ans. À la base, j'ai une licence de lettres modernes. Au début, je travaillais dans la grande distribution et je me suis vite rendu compte que, en fait, j'étais pas du tout faite pour ce métier. J'avais envie de, de quelque chose d'autre et j'avais toujours eu euh, dans le coin de ma tête l'envie euh, de me lancer plutôt dans le médical. J'ai voulu trouver une profession, une activité où je pouvais vraiment m'accomplir. J'ai fait quelques recherches qui ont abouti sur ben, justement le métier d'assistante dentaire. D'accord, donc de la grande distribution au médical, il y a un vrai grand écart, c'est une totale reconversion. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es lancée dans cette aventure J'ai envoyé une soixantaine de lettres de candidature et une seule a été positive. J'ai ensuite très rapidement commencé ma formation à la CNQS de Strasbourg. En cabinet, j'ai eu la chance d'être formée par une assistante dentaire qui avait 30 ans de bouteille. Donc, c'était vraiment un plus pour moi. Elle a pu m'apporter euh, toutes les bases nécessaires du métier. D'accord. Et alors maintenant, où est-ce que tu travailles Alors actuellement, je travaille euh, dans un cabinet dentaire euh, proche de Strasbourg où euh, nous sommes quatre assistantes dentaires et deux praticiens. Donc, euh, il y avait déjà justement cette partie aussi qui m'intéressait de travailler en équipe. Hein. Et surtout, euh, il faut savoir que dans ce cabinet dentaire, j'ai la chance de pratiquer plusieurs spécialités. Euh, par exemple, on pratique l'implantologie, euh, l'omnipratique et euh, également l'orthodontie, ce qui m'a vraiment euh, la possibilité de maîtriser toutes les facettes du métier. Euh, J'ai vraiment la chance de travailler avec un chirurgien dentiste formidable, euh, super compétent 
Et le plus, c'est qu'il nous laisse en fait également la possibilité d'exprimer notre personnalité à travers notre exercice. Et depuis quatre ans, je suis également formatrice occasionnelle à la CNPS de Strasbourg, où j'enseigne par exemple les modules d'asepsie, la prophylaxie, la gestion de l'agenda, le travail à quatre mains. J'ai vraiment cette chance d'évoluer aussi dans une équipe qui est très soudée. Alors peut-être que c'est le bon moment pour faire un petit passage explicatif, si certains de, de nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas. La CNQAOS, c'est la Commission nationale de qualification des assistants en odontostomatologie. On l'avait évoqué d'ailleurs avec Marilyn dans le premier épisode de ce podcast. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur cette structure Oui, bien sûr. Alors depuis 1981, la CNQAOS forme et qualifie des assistants et des assistantes dentaires partout en France et même dans les Dumptons. Euh, notre organisme de formation propose et euh, de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. Au national, nous formons à peu près euh, 1500 élèves et à Strasbourg, nous avons un effectif de 160 élèves actuellement. Il faut savoir que le référentiel de formation est très varié, ainsi que les intervenants. On a la chance de compter parmi nous des chirurgiens dentistes, des médecins stomatologues, des assistants dentaires, tous experts dans leur domaine qui apportent vraiment une richesse dans le cursus. Les cours euh, s'organisent de différentes façons. On a par exemple des cours magistraux, des travaux dirigés et également des travaux pratiques. Les stagiaires se retrouvent en petits groupes, euh, ce qui nous permet vraiment d'échanger plus facilement. Elles peuvent également manipuler, tester des choses c'est vraiment une chance pour elle d'avoir cette possibilité. Tu nous racontes de ton côté quelle est, quelle est ta chance à toi Comment et pourquoi tu es devenue formatrice Alors Pendant ma formation, quand j'étais stagiaire à la CNQAS de Strasbourg, hein, là où euh, j'enseigne actuellement, j'étais admirative des assistantes dentaires qui nous présentaient des cours. Elles véhiculaient vraiment une image de femme forte, de femme épanouie, compétente. Et c'était vraiment celle que je voulais devenir, c'était vraiment ma vocation à moi, devenir une de ces femmes indépendantes, compétentes. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec ces femmes-là et euh, encore aujourd'hui, elles sont une source d'inspiration au quotidien pour moi. Elles sont vraiment un réel soutien. La CNQS de Strasbourg m'a apporté cette vision du métier que j'attendais. Ça me tenait à cœur vraiment d'être utile à quelqu'un à une cause, et c'était l'image qu'elle me renvoyait. En partant, euh, lors de mon dernier euh, jour de cours, on avait euh, la secrétaire de, de centre euh, qui s'appelait Morissette. Euh, je lui ai dit, je vous promets Morissette, bientôt, ce sera moi qui serai de l'autre côté du bureau. Un jour, j'ai eu un mail de la CNPS de Paris qui faisait du recrutement de formateurs au national. Euh, j'ai ensuite envoyé ma candidature avec un CV euh, et une lettre de motivation. La semaine d'après, je me suis rendue sur Paris pour la journée de recrutement qui s'est passée de deux façons. Donc le matin, on a eu un écrit où on devait disserter justement sur l'évolution du métier d'assistante dentaire. Et l'après-midi, on avait un oral avec un jury où j'ai dû expliquer mes motivations et répondre à une question qui était l'assistante comme première image du cabinet. Rapidement, j'ai pu présenter mon premier cours et ce jour-là, il y a eu une altercation entre deux élèves. Euh, j'ai réussi rapidement à, mettre, à remettre de l'ordre dans, dans la classe et je me suis dit que ben après cette épreuve-là, c'est bon, j'étais prête. 
<rire> en tout cas, c'est très inspirant de voir ton évolution d'élève à formatrice. C'est un, un sacré parcours, finalement. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce qui te plaît dans ton rôle de formatrice Alors, aujourd'hui, c'est un rôle dont je ne pourrais plus me passer. Cela me permet ben, déjà, d'une part, d'évoluer moi-même, hein, d'être euh, toujours à la page de ce qui se fait, des dernières techniques, hein, mais aussi euh, de voir euh, évoluer toutes ces stagiaires, de les voir euh, épanouies euh, dans un métier euh, qui nous passionne aussi, hein, d'avoir justement euh, cette passion en commun. C'est vraiment un, un bonheur hein, de leur voir, euh, qu'on leur a apporté quelque chose. Je leur dis toujours que ma mission à moi, hein, c'est de mettre en valeur leur potentiel et surtout qu'elles puissent être conscientes de leurs compétences. Et pour toi, est-ce que ça a changé ta manière d'aborder ton quotidien d'assistante dentaire Personnellement, ça m'a apporté une certaine assurance. Il faut savoir que j'ai un petit gabarit avec une petite voix, je pense que vous l'entendez. En tant qu'assistante dentaire, le fait d'être formatrice apporte une certaine crédibilité. Euh, cela m'oblige, comme je le disais avant, hein, à me tenir au courant euh, des dernières pratiques, à lire des articles, à m'informer hein, régulièrement. Par exemple, la dernière fois en cabinet, on était en train de réfléchir euh, sur une amélioration au niveau euh, de notre technique de traçabilité de la stérilisation. Et euh, bah, du coup, j'ai pu apporter euh, mes idées parce que justement, j'en avais euh, discuté lors de mon dernier cours. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de tes élèves, par exemple, quel est le, le profil des assistantes dentaires que tu formes Alors, il y a différents profils. Hein. On a, par exemple, des élèves en post-bac qui sortent de leur cursus général. On a également des personnes en reconversion professionnelle, notamment pas mal d'infirmières, et aussi euh, des personnes un peu plus âgées qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Et on a même quelques garçons. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis que toi, tu y as été formée oui, beaucoup. Hein. Je vois euh, une nette évolution. Euh, les, les personnes recherchent vraiment l'épanouissement personnel hein, à travers euh, dans leur profession. Je vois que les élèves sont beaucoup plus investis aussi. Hein. Ça fait quelques mois qu'elles sont euh, dans leur cabinet. Euh, J'étais surprise par la rapidité avec laquelle elles arrivent à voir déjà certains aspects du métier. Il y a un changement vraiment marqué dans l'investissement et aussi dans la motivation. Il y a aussi aujourd'hui une évolution dans la façon dont les femmes appréhendent leur profession, en règle générale, hein, pas que pour les assistantes dentaires. Hein, euh, nous faisons partie de cette génération de femmes qui sont au front et qui ont vraiment envie d'aller se battre pour leur statut. Il faut savoir aussi que la polyvalence du métier attire. Hein, ce sont des personnes qui sont passionnées par leur métier et qui, qui aiment leur travail. Hein. Dans nos cabinets, on a quand même beaucoup de responsabilités. On est euh, reconnus comme professionnels de santé on a de la chance d'assister les chirurgiens dentistes et d'être actifs même pendant les actes chirurgicaux. L'art dentaire n'est pas un métier restreint, hein, pas du tout, au contraire, hein, c'est très diversifié. Il y a par exemple l'orthodontie, la chirurgie, l'implantologie, euh, les soins, la prothèse, la parodontologie, euh, ça c'est tout l'aspect clinique, mais on a également beaucoup de responsabilités, notamment euh, dans le respect de la chaîne d'asepsie et dans toute la partie administrative du cabinet. Moi, je pense vraiment hein, qu'être assistante dentaire, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi un savoir-être. Le rôle que nous avons hein, au sein de leur cabinet, nos responsabilités et la valorisation hein, qu'on nous donne aujourd'hui, les assistantes dentaires ont envie de s'investir dans leur métier et d'évoluer. Toi qui es dans le métier depuis 17 ans, Aurore, quelle différence tu as observée dans ce rôle d'assistante dentaire 
Euh, moi, dans ma structure, qui, qui a besoin, les trois praticiens avec qui je travaille veulent que je sois au maximum euh, du temps au fauteuil avec eux. Euh, on est vraiment sur de l'assistance opératoire et plus du tout sur du secrétariat. Pour gérer la, la partie secrétariat, euh, on a d'une part Doctolib euh, que l'on a couplé avec un logiciel dentaire, donc euh, Logos, euh, ce qui nous permet de contrôler, en plus de la prise de rendez-vous des patients, euh, leur dossier. Il y a également un secrétariat extérieur qui gère les appels et j'espère d'ici la fin de l'année, euh, si tout va bien, on devrait avoir quelqu'un pour reprendre le secrétariat directement au cabinet. Et est-ce que le fait d'avoir Doctolib te fait vraiment gagner du temps oui, beaucoup. Les patients peuvent se débrouiller seuls et ça nous fait gagner du temps. Euh, quand on commence euh, par euh, « vous êtes disponible quand ?», je sais pas, gna gna gna, c'est long. Euh, en plus, les patients, quand ils ont euh, un, un empêchement, euh, ils peuvent modifier eux-mêmes leur rendez-vous directement sur la plateforme. C'est plus simple pour eux et un gain de temps pour nous. Mais rassure-moi, ça ne veut pas dire que ce sont les patients qui décident de l'agenda du cabinet quand même ah non, pas du tout, puis heureusement. Euh, nous pouvons définir des plages horaires spécifiques aux soins ou aux consultes, aux consultations, j'entends, je, euh, ce qui permet de mieux gérer l'agenda. Euh, si le mardi matin, on n'a pas envie de faire d'endo, par exemple, on peut bloquer pour ne pas en faire. Donc, les patients s'adaptent aux horaires et aux motifs que l'on a choisis pour les différents créneaux. Du coup, par exemple, l'un de mes praticiens a choisi de ne faire que des pauses d'implant le jeudi matin et un autre de ne voir que des enfants en début de mercredi ce qui nous permet de gérer nos agendas comme nous l'entendons. Et ce ne sont pas les patients qui choisissent notre façon de travailler. Et globalement, vous laissez les patients prendre rendez-vous pour tout type de motif Non, ça c'est pareil, on différencie bien la prise de rendez-vous entre ceux qui sont patients et ceux qui ne le sont pas. Euh, ceux qui ne sont pas patients euh, ont juste le choix entre une première consulte ou un détartrage. Mais il faut tout de même vérifier la demande de rendez-vous. Euh, pour les patients du cabinet, ils ont le choix entre différents soins, endodontie, première consultation implantaire, détartrage. Euh, J'avoue que certains ne font pas vraiment une différence entre un rendez-vous de prothèse ou un rendez-vous de soins. Ce qui fait que ben, je repasse derrière eux afin de pouvoir valider la prise de rendez-vous. Et euh, ça nous permet également de, de voir s'ils ont un dossier ou pas. On vérifie du coup les informations euh, qu'il y a dans le dossier et on valide l'exactitude du rendez-vous. Doctolib permet de tout paramétrer selon les besoins du cabinet, donc on a pu adapter notre organisation afin de nous faire gagner du temps. Bon, eh bien, Je pense que les équipes produits seront ravies d'entendre que Doctolib t'aide concrètement dans ton quotidien. Et justement, on a une petite question rituelle. Euh, si on imagine que tu es la directrice générale de Doctolib et que tu veux faire évoluer le logiciel pour mieux aider les assistantes dentaires au quotidien, qu'est-ce que tu suggérerais, qu'est-ce que tu ferais toi moi, je, suis, je ne suis pas directrice générale. Hein. Justement, je vais juste faire partie des pionniers d'Octolib dans le but de faire évoluer le logiciel pour mieux aider les assistantes au, au quotidien. J'ai déjà préparé une petite liste de ce qui serait bien de mettre en place ou de changer. Au fur et à mesure, on vient rajouter des petites choses dedans. Et euh, l'idée qui me vient là en tête, ce serait au niveau de la gestion des urgences. La notion d'urgence, chacun l'interprète comme il l'entend. Vous aurez certains patients qui considèrent un détartrage avant un mariage comme une urgence. J'aimerais qu'ils puissent mettre un motif pour leur urgence afin que nous puissions valider si c'en est vraiment une ou pas et à ce moment-là pouvoir vraiment laisser la place à quelqu'un qui aurait besoin d'un rendez-vous en urgence. Et c'est quoi toi ce que tu préfères dans Doctolib J'avoue, moi ce que je préfère c'est vraiment les rappels de rendez-vous. 
j'ai des patients qui osent encore me dire « Oh, bah je vous ai complètement oublié quand ils ratent un rendez-vous. » Maintenant, je n'ai plus qu'à leur dire « Donc, Tolib vous a envoyé un message de rappel à 14h10. » Et là, « Ah, bah oui, c'est vrai !» Ça permet de faire comprendre aux patients qu'ils doivent se responsabiliser. Combien de fois ils me disent « Vous ne m'avez pas rappelé, c'est pas de ma faute. Euh, » Nous, on peut contrôler les rappels, on les voit. Et ce qui est génial aussi, c'est l'historique. On peut voir tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait, et ils n'ont plus d'excuses pour dire « Ce n'est pas de leur faute. » Alors, il arrive que certains oublient leur rendez-vous, euh, malgré tout ça. Et euh, Doctolib nous permet de bloquer la prise de rendez-vous en ligne. Donc, il faut qu'ils repassent par le secrétariat ou alors éventuellement ils ne peuvent plus prendre de rendez-vous chez nous. Euh, cela nous permet de, entre guillemets, décrémer la patientèle, et surtout les patients qui ne sont pas sérieux, et euh, d'avoir des dispos plus rapides pour ceux qui en ont vraiment besoin. Pour revenir à Marina, toi qui es de l'autre côté en tant que formatrice maintenant, quels sont les principaux enjeux de la formation d'une assistante dentaire pour toi alors, la formation d'assistante dentaire est une formation en alternance. Hein. Donc, elle allie à la fois la technique et la théorie. Euh, c'est vraiment un atout. Hein. C'est une formation qui apporte vraiment quelque chose de concret. Et c'est ce qui plaît. Hein. Une bonne formation, il faut le savoir, implique également une bonne pédagogie euh, au sein du cabinet. L'enseignement en centre de formation est un enseignement modulaire, euh, ce qui veut dire que les assistantes peuvent donc intégrer la formation tout au long de l'année et cela permet aussi aux praticiens d'embaucher une assistante stagiaire dès qu'il en a le besoin. Euh, à chaque début de module, on va à chaque fois euh, rappeler les bases essentielles. Avec ton expérience aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir assistante dentaire, qu'est-ce que ce serait Par exemple, comment est-ce qu'elles peuvent savoir si le métier est fait pour elles Une question de base. La première chose pour moi qui est vraiment importante, c'est de bien se renseigner sur le métier en cabinet pour savoir où on met les pieds. D'après moi, pour être une bonne assistante dentaire, on a besoin de plusieurs qualités. Tout d'abord, un bon sens du relationnel, être réactive pour pouvoir anticiper et les besoins du patient, mais également les besoins du chirurgien dentiste. Avoir beaucoup de rigueur de travail et être souriante. Avoir ce petit côté fun, parce qu'il est important vraiment dans notre métier de véhiculer des bonnes ondes. Il faut savoir qu'en règle générale, les gens ne viennent pas chez le dentiste par plaisir, hein, ils viennent plutôt à reculons. Mais si d'emblée de jeu, vous arrivez dans un endroit où vous avez en face de vous quelqu'un de souriant, de bonne humeur, on est sûr que ça ne peut se passer que dans les meilleures conditions. En tout cas, on sent ton sourire quand tu parles. <rire> Comment est-ce que tu perçois aujourd'hui l'évolution de ton métier pour moi, là où il y a vraiment nécessité d'évoluer, c'est sur la formation continue. On a tendance, au fil des années, à nous reposer sur nos acquis, alors que c'est avec l'expérience et ces formations continues hein, qu'on peut évoluer, qu'on peut se remettre en question. Euh, les chirurgiens dentistes, eux, il faut le savoir, hein, font des formations euh, assez régulièrement. Alors, ben, pourquoi pas nous Certaines assistantes pensent que Doctolib met en danger le métier d'assistante dentaire Aurore, qu'est-ce que tu en penses, toi Et quel est ton avis sur l'avenir du métier d'assistante euh, Le métier d'assistante en danger Non, mais c'est une blague. Euh, non, justement, ça leur facilite le boulot. Euh, une assistante, c'est du fauteuil, surtout. Si on aime euh, le secrétariat, je pense qu'il ne faut pas devenir assistante. Pour moi, dans une structure idéale, il faut une secrétaire, un praticien avec son assistante attitrée, qui ne fait que du fauteuil, et plus si elle est spécialisée. Par exemple, le mercredi, j'ai une praticienne qui fait euh, de la pédo. Quand j'assiste les soins chez les enfants avec elle, je n'ai vraiment pas du tout le temps de gérer le secrétariat. Euh, le téléphone non plus, c'est compliqué. 
Donc, si tu veux être productif, dans ce cas-là, tu peux tout faire, ok, mais il y a un moment donné, tu oublies toujours quelque chose et c'est pour ça que moi, je ne fais plus de secrétariat. Pour moi, en tant qu'assistante, avoir un coup de pouce comme Doctolib, c'est faciliter le boulot. Une assistante, c'est huit bras, une lessive de 10 litres, trois têtes, une superwoman, quoi. Je tiens mon chapeau à ces assistantes qui font tout en même temps. Franchement, si c'est pour rentrer sur les rotules le soir, moi, j'ai préféré arrêter. C'est pas mal cette image de Superwoman, c'est un joli mot de conclusion. Allez Marina, justement, si tu pouvais donner un dernier conseil aux assistantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais Alors j'ai envie de leur dire de vivre à fond cette profession, parce que c'est une passion. Euh, le fait d'être acteur de son métier, de se remettre aux normes régulièrement et de chercher à évoluer, euh, il faut savoir qu'on est quand même les trois quarts de notre temps au travail. C'est important de s'éclater hein, et c'est vraiment un métier qui en donne l'opportunité. Continuer à se former, nous avons une pratique qui évolue tellement rapidement. Nous sommes des piliers du cabinet dentaire et c'est important d'être à la page. Je leur conseillerais aussi d'apprendre à s'entourer, à communiquer entre elles. Je vois que les assistantes dentaires ont souvent tendance à rester dans leur petit coin, dans leur cabinet, alors que c'est important d'échanger entre assistants. S'entourer également de bonnes personnes qui peuvent les aider tout au long de leur carrière et surtout savoir saisir les opportunités qui se présentent. Moi, je garde contact régulièrement avec d'anciennes élèves de la CNQAOS. C'est important d'avancer tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup Marina et Aurore d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos précieux conseils. Merci à toutes les deux. Merci Émilie pour, euh, pour ce petit podcast et, et à bientôt. Merci Émilie et euh, merci Doctolib. Hein. Euh, je voulais vous féliciter aussi pour euh, tout le travail accompli et ce podcast que vous avez mis en place. C'est une façon vraiment euh, géniale de communiquer euh, sur notre métier et de montrer que c'est euh, vraiment une profession qui a du peps et qu'on peut se faire plaisir. Écoutez des femmes comme les précédentes intervenantes, des assistantes mentaires qui cherchent à aller plus loin et surtout qui inspirent cette nouvelle génération d'assistantes mentaires qui arrive. Il y a de plus en plus d'assistantes mentaires qui font des conférences, qui apportent leurs pattes dans leur métier, qui apportent leur pierre à cet édifice et ça fait vraiment plaisir. C'est une belle conclusion, merci beaucoup Marina. Nous espérons que ce dernier épisode vous a plu et inspiré autant que les autres. Pour vous abonner à ce podcast et découvrir les contenus dédiés aux assistantes dentaires, inscrivez-vous sur le lien en description de l'épisode. Vous pouvez également, grâce à ce lien, nous poser vos questions sur la manière dont Doctolib accompagne les assistantes dentaires au quotidien et sur les produits et services que nous proposons. Merci d'avoir écouté la voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. 